0: die Szene einfach irgendwie alles so oberflächlich geworden und so Mickey und ich habe mich dann auch nicht mehr wohl gefühlt und habe dann auch irgendwie gesagt, okay, ich will jetzt kein Yoga mehr und will keine yoga mehr sein dabei, kann ich aber auch das auf meine eigene Art und Weise machen und muss mich nicht da in diese ähm, Hochglanz-Yoga-Styles äh, und Yoga-Studios mit einordnen. Ich kann es ja auf meine Art und Weise machen und das war... Total der Befreiungsschlag, dass ich das einfach für mich gemerkt habe, ich kann weiterhin Yoga-Lehrerin sein, Yoga auf meine Art und Weise unterrichten, ich kann weiterhin die Kakao-Rituale machen und ich kann auch weiterhin diese Schattenarbeit machen, aber eben geerdet und ohne, ich sag mal, Hokuspokus mhm. und wir sind alle Licht und Liebe. Herzlich willkommen
1: bei Löwinnen brechen aus, der Podcast für Freigeister und Menschen, die mehr vom Leben wollen. Raus aus dem goldenen Käfig und rein in ein Leben voller Hingabe, Lebendigkeit und Verbundenheit. Mein Name ist Luisa und mit persönlichen Geschichten und Inspiration von Gesprächspartnerinnen begleite ich dich durch diesen Podcast und kreiere mit dir dein Leben was du wirklich leben möchtest. Hello, hello. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr, heute eine ja, für mich persönlich ganz besondere Folge mit dir teilen zu können. Larissa und ich haben ja schon im Februar diesen Jahres gesprochen und jetzt endlich ist es soweit und du darfst dem Gespräch lauschen, wo es viel um Spiritualität gehen wird, aber aus einer sehr ja bodenständigen und auch teils kritischen Perspektive. Denn Larissa hat in der sogenannten Spiri-Szene schon viel erlebt und ist unter anderem digital nomadisch unterwegs gewesen, hat ähm, ja mit ätherischen Ölen gearbeitet, bietet Kakao-Rituale an und, und, und. Und es gab bei Larissa auch einen Punkt im Leben, wo sie gemerkt hat, okay, mh, all das, was hier nach so viel Licht und Liebe aussieht, mag ich auch hinterfragen. Und in diesem Prozess nimmt sie uns mit rein. Und ja, daraus ist aus meiner Sicht ein super schönes, ehrliches, authentisches Gespräch entstanden. Und das sind unter anderem auch Werte, wofür Larissa, aber eben auch ich stehen. Und deswegen bin ich ganz, ganz dankbar für die Synergie. Und bevor wir reinstarten, noch zwei Hinweise. Zum einen ist Larissa auch Yogalehrerin und auch das macht sie auf eine sehr schöne, erdende Art und Weise und bietet da Online-Yoga-Stunden an, zum Thema Selbstmitgefühl vor allem. Und da hast du jeden Donnerstag die Möglichkeit, reinzusteppen. Schau dafür einfach mal bei Ihrem Instagram-Account vorbei. Ich verlinke auch alle Kontaktdaten in den Shownotes. Und noch ein erdendes Angebot von meiner Seite aus. Wenn du im Dortmunder Raum unterwegs bist und spontan diese Woche noch Lust auf Kakao im Wald hast, dann hast du noch diesen Sonntag die Möglichkeit dafür. Und ja, jetzt würde ich sagen, lasst uns reinstarten. Ganz, ganz viel Freude beim Hören und melde dich danach sehr, sehr gerne bei Larissa und mir und lass uns wissen, wie es dir gefallen hat. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mit Larissa sprechen darf. Ich habe Larissa vor kurzem bei Instagram entdeckt und ähm, mich ehrlicherweise direkt in ihren Humor <lacht> verliebt. Und ähm, es war für mich mega, mega cool zu sehen, dass da so eine Powerfrau mit so einer klaren Botschaft hintersteckt. Und ja, für mich... Ähm, hat Larissa wirklich eine ganz krasse Ausstrahlung im Sinne von, okay, ich stehe zu dem, wer ich bin und ja, trage das auch so in die Welt rein. Und damit hebt sie sich aus meiner Sicht schon von so, so vielen Menschen ab. Und bevor ich weiter erzähle, sage ich erstmal: Hi Larissa, schön, dass du da bist. Und ich freue mich sehr, in die Themen noch tiefer mit dir einzutauchen.
0: Hallo, du Liebe, wow, ich bin ganz berührt. Ich, ich muss fast weinen von deiner schönen ähm, Vorstellung. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber, dass du mich heute eingeladen hast. Das ist da tatsächlich mein allererster Podcast, mein allererstes Gespräch. Und ähm, ja, ich habe mich riesig darüber gefreut und ja, bin gespannt, äh, wo es hingehen darf mit uns beiden.
1: Ja, voll schön vielleicht magst du auch noch ein bisschen erzählen am Anfang. Ich habe ja jetzt schon so gesagt, boah, du hast mich total beeindruckt einfach, weil du aus meiner Sicht ganz mutige Themen auch ansprichst, gerade ja auch die spirituelle Szene, sage ich mal, noch so ein bisschen aufwirbelst, indem du auch kritische Dinge ansprichst. Und vielleicht ähm, sagst du es aber nochmal aus deiner Perspektive. Also was würdest du sagen bewegt dich? <lacht> was ist dir wichtig im Leben?
0: Ja, danke für die Frage. Ähm, was mir total wichtig ist, ist einfach auch durch diese, sag ich mal, lustigen Reels, die ich mache, durch diese, ähm, ich nenne es mal, Comedy, Satire, einfach auf eine ähm, witzige Art und Weise äh, aufzuklären über die, ähm, Spirit, ich nenne es mal einfach Spiri-Szene und auch über die Coaching-Szene, was da alles so, sag ich mal, abläuft, was vielleicht nicht ganz so, ähm, viele auf dem Schirm haben, was vielleicht auch manipulativ ist, was ähm, irgendwie toxisch ist, ähm, zum Beispiel toxische Spiritualität und dass wir vieles einfach, sage ich mal, ersetzen und dann den Deckmantel Spiritualität äh, drauf tun einfach. Mhm. Ja, genau. Und ja, warum ich darüber spreche, ist natürlich auch so, dass ich selber ähm, da so ein bisschen reingeraten bin in diese, äh, krasse Szenen und dass ich da natürlich auch dazugehören wollte und ähm, aber dann quasi ich so gemerkt habe, dass das einfach auch nicht ähm, alles zu 100 Prozent für mich passt und auch für viele andere und ich dann einfach angefangen habe auch zu hinterfragen, so ist das wirklich so. Ähm, genau, weil meiner Meinung nach kann das auch einfach in eine ähm, Richtung gehen, die halt für uns nicht gesund ist. Wenn es irgendwie heißt, ja, du äh, bist nur Licht und Liebe und alles ist schön und strahlend. Und äh, dann habe ich halt für mich gemerkt, dass ich meine Schattenseiten oder das, was ich in mir nicht mag, irgendwie nur noch weiter weggedrückt habe, als dass ich das irgendwie als Bestandteil von mir gemacht habe. Weil im Endeffekt, wie du das ja auch sagst, ähm, wir sind alle alles. Und es fehlt mir manchmal so ein bisschen in dieser shiny, shiny, Räucherstäbchen Zauberspiritualität. Und du musst nur, nur genug manifestieren und eine Karte ziehen und alles ist gut. Und meiner Meinung nach ist es einfach so, so viel mehr. Und ja, ich bin einfach so für, ja, für so eine. Bodenständigkeit da drin. Mhm. Ja, Finde ich richtig
1: schön und spannend, dass du das Wort bodenständig jetzt auch mit reinbringst, weil so eröffne ich tatsächlich auch ganz oft ähm, solche Kreise, dass ich sage, okay, es ist eine bodenständige Spiritualität, die du jetzt hier erleben wirst. Einfach auch, um Menschen natürlich auch abzuholen, die vielleicht erstmalig in solche Räume kommen und da ja, vielleicht sogar auch teilweise sonst Angst haben, wenn man da total eben drin ist mit Räucherstäbchen, die passieren ist und äh, es ist einfach alles nur Licht und Liebe, so wie du gesagt hast. Und von daher finde ich den Ansatz eben so wertvoll, da auch die Schattenanteile, nenne ich es jetzt mal, mit zu integrieren und eben nicht wegmachen zu wollen, weil das ja sonst auch wieder eine Ablehnung uns selbst gegenüber implizieren würde. Ne? Und da einfach ähm, ja so die Ganzheit von, von einem selbst kennen und akzeptieren zu lernen und das höre ich ja bei dir auch so raus. Ähm, gleichzeitig stelle ich es mir unfassbar mutig auch vor, beziehungsweise herausfordernd, damit eben nach draußen zu gehen und auch mal zu sagen, hey, ähm, das ist nicht alles Gold und es glänzt nicht alles und so weiter. Also was für Reaktion hast du da vielleicht auch erhalten, als du ja noch mal mehr deine Wahrheit gesprochen hast?
0: Ich muss sagen, dass es das tatsächlich überwiegend positive Reaktionen mhm. waren von, ich sag mal, meiner Community. Viele, die sind schon ewig lang dabei und die haben schon alles mitgemacht. Ich war mal drei Monate, war ich auch so ähm, Ölberaterin und das haben die auch mitgemacht und ich habe es jetzt auch so aufgeklärt, was eigentlich so da auch so dahinter steckt hinter so einem multilevel marketing konzept Genau, also ich muss sagen, ich habe es echt überwiegend positiv aufgenommen. Klar habe ich schon so ein paar Kommentare bekommen, die jetzt vielleicht nicht so ähm, ja, nett waren, aber ich, ich konnte eigentlich immer damit umgehen oder ins Gespräch gehen. Weil ich, ich habe auch, also ich bin offen für konstruktive Kritik mhm. und für Austausch und ich lehne nicht Menschen ab, nur weil sie eine andere Meinung haben. Im Gegenteil, ich finde es... Wertvoll und wichtig, dass wir auch mit unterschiedlichen Meinungen ähm, zusammentreffen können und einfach reden können, genau.
1: Ja, okay, also aber ich höre so raus, insgesamt hat dich das in dir nochmal eher gefestigt, bestärkt. Also auch so, dass du mehr für dich die Kleid gefunden hast, okay, das sind die Teile, die du integrieren magst, ne? Also weil du machst ja weiterhin auch ähm, beispielsweise Kakao-Rituale und ähnliches. Also es ist ja nicht so, dass du die Spiritualität jetzt komplett aus deinem Leben exkludiert hast.
0: Genau, also ähm, das ist spannend, dass du jetzt darauf kommst, weil ich hatte wirklich eine Zeit lang letztes Jahr überlegt, boah, kann ich diese Kakao-Rituale noch machen oder ist das zu lu luftig oder ist das zu, ich weiß gar nicht das richtige Wort, aber nicht bodenständig mhm. einfach. Und dann hatte ich so eine Zeit lang, wo ich gedacht habe, hm, ich mache das nicht mehr. Ich habe mich dann aber irgendwie auch wieder so ähm, ja, eingekriegt würde ich sagen und, und stehe jetzt einfach dafür, dass ich auch wie du geerdete Kakao-Rituale mache mhm. und vor allem auch so Kakao-Date-Nights für Paare, ähm, wo einfach äh, Paare eine schöne Zeit miteinander leben können und ja, ich habe dann auch gesagt, ähm, ich mache weiterhin die Kakao-Rituale, eben auf meine Art und Weise, weil wir müssen das, ich muss das ja nicht komplett ausschließen, und ich hatte das auch tatsächlich mit dem Yoga-Unterricht, weil das auch, finde ich, so die letzten Jahre echt so ein bisschen, ja, die Szene einfach irgendwie alles so oberflächlich geworden und so Mickey und ich habe mich dann auch nicht mehr wohlgefühlt und habe dann auch irgendwie gesagt, okay, ich will jetzt kein Yoga mehr und will keine yoga mehr sein dabei, kann ich aber auch das auf meine eigene Art und Weise machen und muss mich nicht da in diese... Ähm, Hochglanz-Yoga-Styles äh, und Yoga-Studios mit einordnen. Ich kann es ja auf meine Art und Weise machen. Und das war total der Befreiungsschlag, dass ich das einfach für mich gemerkt habe. Ich kann weiterhin Yoga-Lehrerin sein, Yoga auf meine Art und Weise unterrichten. Ich kann weiterhin die Kakao-Rituale machen und ich kann auch weiterhin diese Schattenarbeit machen, aber eben geerdet und ohne, ich sag mal, Hokuspokus. Mhm. Und wir sind alle Licht und Liebe.
1: Danke. Ich finde das gerade auch sehr befreiend, dass du das sagst tatsächlich, weil ähm, ich zum Beispiel, ich bin auch krasse Minimalistin, heißt, ich habe ungefähr drei Klamotten im Kleiderschrank <lacht> und frage mich dann immer so, oh fuck, kann ich jetzt in dieses Yogastudio überhaupt gehen, weil ich habe ja gar nicht so fancy Leggings oder so. <lacht> und deswegen finde ich das gerade auch nochmal aus deiner Perspektive sehr, sehr befreiend eben. ne ähm, Zum einen deine Wahrnehmung, dass es so, ja, Schikimiki geworden ist, aber das ist das ja gar nicht bedarf. Also, dass es jetzt auch dich beispielsweise als Yogalehrerin gibt, die da jetzt einen Fakt drauf gibt, sage ich mal so. Ne? Und das, das sollte es ja aus meiner Sicht auch sein, diese Annahme, unabhängig jetzt von Geiler Leggings und nicht. Ne? Also, und <lacht> ähm, ja, da, da würde mich auch nochmal so deine mh, Meinung oder vielleicht hast du sogar einen Tipp an der Stelle empfehlen hinsichtlich... Ähm, ja, sich nicht verbiegen, um dazuzugehören. Ne? Weil ich könnte jetzt natürlich auch hingehen und sagen, ja, okay, damit ich mich jetzt wohler fühle in diesem Yoga-Studio, gehe ich dann jetzt und hole mir so eine Leggings oder was auch immer. Oder ich gehe gar nicht hin, ne komplett in die Vermeidung. Gleichzeitig weiß ich ja, ich, ich möchte schon auch Yoga machen. Also, hm, was würdest du empfehlen?
0: Ja, das ist voll die gute Frage. Ähm, ich würde auf jeden Fall empfehlen, diese Einflüsse, also ganz oft haben wir ja so Einflüsse dann durch Instagram oder Social Media, wo dann diese was weiß ich, äh, fancy Yoga-Profile, dann jeden Tag das Yoga machen, am besten noch ganz knappes Outfit dabei an und sich verbiegen und verrenken. Und allein das macht, glaube ich, schon bei vielen Menschen, also, oder bei mir hat es auch schlechte Gefühle gemacht, dass ich auch in so einen Vergleich gefallen bin. Und ich würde einfach empfehlen, diese ganzen Eindrücke, also diesen Accounts, vor allem wenn sie dir nicht gut tun, einfach zu entfolgen und diese Reize in der Richtung einfach so abzustellen und mhm. dich wieder auf dich zu fokussieren. Wir ganz oft sind mit deinem Aus und denken uns, oh Mann, ich, ich habe nicht so fancy Kleidung oder ich kann diese Asana oder diese nicht. Und es ist egal, man, du kannst äh, Yoga im Schlafanzug machen oder von mir ist auch im Bikini, Hauptsache du fühlst dich halt wohl. Und ja, ich, ich würde einfach so empfehlen, den Fokus wieder nach innen zu richten und da zu schauen, welchen Accounts ich halt folge oder mit welchen Menschen ich mich auch so umgebe. Mhm. Genau. Ja. Toll.
1: Und dann natürlich auch die Auswahl tatsächlich jetzt, ähm, in was für Studios man überhaupt gehen mag oder zu was für Yoga-Lehrerinnen jetzt, ne? weil allein durchs Gespräch spüre ich ja halt zum Beispiel, ja, bei dir hätte ich Bock, eine <lacht> Yogastunde zu machen, mhm. weil ich einfach so diese Akzeptanz ja auch wahrnehmen kann. Mhm. Ne? Und da habe ich, würde ich jetzt von mir behaupten, auch ein recht feinsinniges Gespür mittlerweile für, in welchen Räumen kann ich mich sicher fühlen. Und selbst wenn die Person selber ne, total viel Wert auf jetzt irgendwie Kleidung oder Ähnliches legt und ich nicht, dass ich da trotzdem willkommen bin. Ne? Und das ist ja einfach nur das, auch da die ähm, Wertschätzung und Toleranz allen Stilen gegenüber, das ist ja nicht ja. weniger oder mehr wert, ob sich jetzt jemand schick machen mag oder nicht, ähm, und da dann aber zusammenzufinden in dieser Diversität, also das ist für mhm. mich irgendwie nochmal so das besonders Wertvolle.
0: Ja, das ist echt wertvoll, mhm. da einfach für sich zu schauen und ja, doch, danke.
1: <lacht> ja, und jetzt hatten wir ja im Vorgespräch auch schon kurz ähm, drüber gesprochen, dass du ja auch einen Weg mh, hattest und weiterhin mit Sicherheit hast, wo du ganz viel ausprobiert hast, wo du auch so in die verschiedenen... Trends reingesteppt bist, wie jetzt digitales Nomadentum, eben <lacht> das mit den ätherischen Ölen hast du schon angedeutet und, und, und. Äh, magst du uns noch mal so ein bisschen mit in deinen persönlichen Weg reinnehmen?
0: Ja, kann ich machen. Ich muss nur schauen, wo ich anfange. Ja, es hat irgendwie angefangen vor mehreren Jahren. Ich glaube, da war ich so Anfang, Mitte 20 oder Anfang 20 äh, als ich begonnen habe, mich mit so Spiritualität auseinanderzusetzen, ja, ich habe dann angefangen mit dem Podcast von Laura Marlina Seiler, irgendwie haben damit ja viele begonnen und ich habe das dann so in mich aufgesaugt und einfach gemerkt, wow, da gibt es noch mehr und ähm, ähm, davor bin ich auch äh, quasi vegan geworden, weil ich einfach ein mega empathischer Mensch bin und einfach das gemerkt habe, dass das nicht mehr geht für mich und es war auch eins mit der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben gemacht habe und ja, da be begann so mein Weg und ich bin dann immer da tiefer reingegangen. So der Beginn mit dem Podcast war dann auch die yoga ausbildung die zu Beginn, sage ich mal, jetzt nicht so spirituell war. Ich habe so eine krasse Power-Yoga-Ausbildung gemacht mhm. und habe dann aber auch angefangen, zeitgleich Reisen zu machen, ganz viel nach Asien, nach Thailand. Und bin immer so mehr in diese, ich sag's mal, spiri ähm, reingerutscht und reingegangen. Kommen und habe mich dann auch mehrere Jahre das so richtig wohl gefühlt und alles ausprobiert und ja, mir mir Kristalle gekauft, mir Räucherstäbchen gekauft, mir ein Altar gebaut, ähm, mir schöne Spiri-Outfits zugelegt und ähm, ja, das war auch alles dann gut und das, das hat mir irgendwie auch ähm, geholfen, so ja, mein, mein, wie soll ich sagen, mein Anderssein irgendwie anzunehmen, weil früher als, als Kind in der Schule wurde ich halt gemobbt, auch weil ich schon immer ein bisschen anders war und ich hatte das Gefühl, dass in der, als ich mich dann da so auf den Weg begeben habe, dass ich mich selber immer mehr annehmen konnte und dadurch eben auch irgendwie das Außen mir das dann zurückgespiegelt hat, genau und ja, ich habe dann auch alles schon so auf Instagram dokumentiert, also man kann bei mir echt mhm. so richtig tief in die Vergangenheit schauen und ja, ähm, ja, dann kamen so die ersten Tiefschläge oder größeren Tiefschläge, ich, ich sage ja jetzt mal bewusst Tiefschlag dazu, weil es mich eben in die Tiefe geführt hat, so ähm, irgendwie fristlose Kündigung auf der Arbeit, was sehr, sehr unschön war ähm, und dann auch... Ähm, Beziehungsende nach elf Jahren Beziehung mit einem Mann, wo ich gedacht habe, wir bleiben für immer und ewig, kriegen Kinder und heiraten, so alle diese, sag ich mal, Bilder wurden dann so, ja, ähm, wie so gesprengt und das hat mich dann wirklich erstmal richtig mitgenommen und ich habe aber gemerkt, dass mir da schon auch die, die Spiritualität und mein Glaube geholfen hat und das Yoga, genau und so bin ich da immer tiefer reingerutscht, habe mich mit immer mehr Menschen auch beschäftigt, mit sogenannten Gurus und ja Seminare besucht und ähm, mich wirklich sehr viel weiterentwickelt und habe dann aber natürlich auch gemerkt, dass ich mir über die Jahre, mit dieser Spiritualität auch wie so eine Art Sonnenschein-Maske, Sonnenschein-Dasein aufgebaut habe. Ich war dann die Yoga-Lehrerin, die dann immer happy war und allen irgendwie die gute Laune geschenkt hat. Und mich haben dann auch alle so gelobt. Ich habe so viel Lob und Anerkennung bekommen für meine Yoga-Stunden, dass, dass quasi dieses Lob und diese Anerkennung mein Ego und noch mehr aufgeputscht hat, noch mehr mich gepusht hat. Und ich war dann irgendwann so richtig gefüllt aber vom Außen und nicht von innen. Ich war richtig gefüllt mit diesem Lob, mit dieser Anerkennung. Ich war schon fast so richtig, ich nicht süchtig danach, aber ich, es war normal für mich. So, Ich habe mich schlecht gefühlt, wenn mal kein Lob oder keine Anerkennung kam. Ja, ich war jetzt mal einen Zeitsprung. Dann kam irgendwann Corona und dann hieß es, ja, okay, du, du darfst jetzt kein Yoga mehr unterrichten. Du darfst jetzt keine Events mehr machen. Und dann war ich erstmal so scheiße. Und da habe ich dann echt gemerkt, wie viel Bestätigung ich mir eigentlich da von im Außen geholt habe und dass ich nie so richtig gelernt habe, mir das von innen herauszugeben. Weil dadurch, dass wir zum Beispiel auch mit Affirmationen irgendwie uns immer sagen, ja, ich bin Liebe, ich bin Licht, das waren für mich halt wie leere Worte. Die haben irgendwie nicht nachhaltig mich von innen heraus so gestärkt. Ja, und dann kam Corona und dann bin ich in eine richtig krasse Existenzkrise reingehüpft, hatte auch Depressionen, Schlafstörungen. Und das war echt eine krasse Zeit. Und ähm, habe dann aber irgendwie mein Bestes gegeben und mich auch ja viel, viel mit meinen Schatten beschäftigt. Das hat eigentlich so mit der Trennung von meinem langjährigen ähm, Partner angefangen, dass ich mich so mit den Schatten ähm, mehr und mehr beschäftigt habe. Und ja, wie ging es dann weiter? Ich habe dann immer mehr ähm, die Musik als meine Leidenschaft entdeckt ähm, und viel gesungen, viel Musik gemacht, viel Mantras, aber auch ähm, andere, so, so Kreislieder, so sogenannte Medicine-Songs. Ähm, ist auch immer noch ein sehr, sehr ähm, ja, wichtiges Tool für mich. Und so meine, ich sag's mal, meine Medizin ist einfach so das Singen und die, auch die Musik machen. Und ja, was ist dann passiert? Also letztes Jahr ist noch was richtig Krasses passiert. Da, ich, ähm, da bin ich an so einen ähm, Persönlichkeitstrainer geraten äh, und habe so zwei Tage intensiv Persönlichkeitsentwicklungsseminar gemacht. Und das hatte ich auch, glaube ich, 2017 schon mal gemacht bei einem sehr bekannten Persönlichkeitstrainer. Und irgendwie habe ich es dann nochmal gemacht und er hat mich dann so in seinen Bann gezogen, dass ich letztes Jahr eine vier Tage Intensivausbildung gemacht habe zum Speaker, zur Keynote speakerin mhm. Das waren vier Tage und drei Nächte und es war ziemlich krass. Also erstens, war es halt damals so, dass es eine ziemlich krasse Verkaufsstrategie war. Diese, ganz oft diese zwei Intensivseminare, das ist einfach eine reine Verkaufsshow. Die, die Trainer wollen ja am Ende ihre ähm, großen Angebote verkaufen. Es zieht alles darauf ab, am Ende diese Sachen zu bewerben und wirklich auch Druck aufzubauen, durch Licht, durch Musik, durch Energie in den Worten. Und dann hat dieser äh, Mensch dann halt dieses ähm, Speaker-Training verkauft und ich war so, wow, ich muss das machen. Und ganz ehrlich, ich habe dafür mein ganzes Erspartes mobilisiert und dachte damals, wow, das ist richtig geil. Und wenn ich das mache, dann wird auch so viel Geld zu mir zurückkommen. Mhm. Und ja, ähm, dieser Mensch hat dann auch mit mir persönlich ein Telefongespräch geführt und ich dachte mir so, wow, geil, der schätzt mich total wert und ich habe das dann gemacht. Und diese vier Tage und drei Nächte hat dieser Mensch mich eigentlich nicht im Arsch angeschaut, so auf gut Deutsch. Und das hat mir eigentlich auch schon alles gezeigt. In diesem Raum, also in, da war so viel Bewertung drin, so viel bewertet werden aufgrund von dem Äußeren, von der Kleidung. Ähm, da waren so viele Aufgaben drin, wo ich mir gesagt habe, ey, was läuft hier eigentlich? Also ich war wirklich mehrmals kurz davor, das Ding abzubrechen und habe es aber dann irgendwie durchgezogen aber das war einfach nur traumatisierend, was da abgegangen ist. Und das war dann halt auch so, dass wir mehr, also wirklich, ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden, aber es waren es war fast der ganze Tag, wir haben fast keine Pause gemacht. Wir durften nur, also wir durften nicht auf Toilette gehen. Äh, nur in der Pause durften wir auf Toilette gehen. Und wenn wir, in der Pause, wenn wir nicht in der Pause auf Toilette gegangen sind, mussten wir einen Betrag spenden. Also das war ein richtig, richtig krasse Strukturen, wie du eigentlich denkst, so gibt es die heutzutage nicht mehr. Also es war voll gegen, gegen meine Selbstliebe, ähm, gegen die Werte, die ich so habe. Und ich saß dann da drin und der Trainer hat dann gesagt, ja, und du musst dreimal am Tag oder was weiß ich, einmal am Tag auf Instagram posten und du musst das so und so machen und so so ganz dieses du musst das so und so machen. Und ich saß da echt da drin und dachte mir so, Mann, wo bin ich hier gelandet? Und es waren echt, glaube ich, über 7.000 Euro, die ich für vier Tage und drei Nächte ausgegeben habe. Und es waren wirklich drei Nächte. Ähm, und ich würde das, also, es hat mir sehr viel gelernt, vor allem das, wie ich es nicht machen will, für mich und mein, sage ich mal, Business. Aber ja, ich, ich würde es nicht nochmal machen. Mhm. Und das Gute aber daran ist, ich falle nicht mehr auf diese Trainer rein. So, ich bin jetzt wirklich immun dagegen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich muss sagen, da hat sich bei mir jetzt auch alles zugeschnürt beim Zuhören alleine. Ich muss alle halbe Stunde ungefähr auf Toilette. Es wäre ganz schön teuer für mich geworden. Also es geht ja wirklich gar nicht, auch aus meiner Perspektive. Und ähm, ja, wow, also da hast du ja auf jeden Fall dann einige Schritte quasi erlebt, die dich auch mh, ja noch tiefer zu dir dann gebracht haben letztendlich, ne die dir geholfen haben, auch wenn es teilweise teure Lektionen so gesehen waren, ähm, ja, rauszufinden, was fühlt sich stimmig an, was möchtest du selbst nach draußen geben und ähm, ja, da waren jetzt so viele spannende Punkte bei, wo ich nochmal andocken könnte, vor allem würde ich vielleicht nochmal drauf eingehen wollen, so dieser, diese Entwicklung hin von, okay, ich hole mir all die Bestätigung und all das Futter von außen hinzu Du kannst dir selbst geben. Also, so habe ich dich jetzt auf jeden Fall verstanden. Ähm, Korrigiere mich sonst gerne. Und da würde mich interessieren, also, wie ist dir dieser Shift quasi gelungen, das überhaupt erstmal wahrzunehmen? Weil alleine das stelle ich mir schon auch krass vor, so zu merken, so, boah, ich bin ganz schön abhängig, sage ich mal, vom Außen, um überhaupt Zufriedenheit, Glück zu empfinden, hin zu, okay, ähm, ich schaue mal, wie ich das selber kann also ja, vielleicht magst du uns da mitnehmen, wie dir das gelungen ist.
0: Danke auf jeden Fall für die Frage. So begonnen hat es eigentlich so auch in meiner damaligen Partnerschaft, weil ich hatte den Mann, der hat mir immer gesagt, dass er mich liebt. Auf der einen Seite ist es voll schön, aber ich habe ihn immer gefragt, liebst du mich? Aus so einem Gefühl des Mangels heraus. Also ich war auch sehr, sehr eifersüchtig und er hat mich immer bestätigt. Und für mich und meine Entwicklung war es eigentlich das Beste, dass wir uns getrennt haben, weil ich wäre sonst nie in meine eigene Kraft gekommen. Mhm. Und als er dann nicht mehr da war, habe ich halt sozusagen immer mehr und mehr dieser Liebe und Anerkennung aus diesen äh, Yoga-Stunden oder allem, die Kakao-Zeremonien, die ich gemacht habe, ähm, und so viel Bestätigung, was ich von außen bekommen habe. Es war quasi der Ersatz. Der, der Liebe, die ich von ihm bekommen habe und ja, wie habe ich das aufgedeckt? Ich glaube, das, das kam so Schritt für Schritt und es ist auch jetzt noch ein Prozess, also ich würde auch nicht sagen, dass ich damit fertig bin, ich glaube, Wahrheit, wir sind nie fertig und wir sind immer fertig, So, also wir können uns da rein entspannen, aber das ist immer noch, also das ist so eins meiner Themen, die ich halt habe, dass ich ähm, da ähm, mich auch oft einsam und nicht geliebt fühle und der Game Changer war halt eigentlich so die Zeit alleine, wo ich das wirklich auch gemerkt habe, weil ich meine, ganz oft habe ich mich dann noch mit meinem Handy abgelenkt und bin so rumgestrollt auf Instagram oder habe dann eine Schokolade gegessen. Also wir haben ja alle sehr viel so Coping-Strategien, so Verdrängungsmechanismen. Wir haben alle so unterschiedlich. Es kann auch Alkohol und Drogen sein. Das war so nie nie bei mir, bei mir war es eher so dann irgendwie Bestätigung durch meinen Partner oder Männer oder durchs Handy oder eben durch diese Veranstaltungen und der Gamechanger war dann einfach wirklich Zeit mit mir, Zeit mhm. mit mir alleine, Zeit in der Natur, spazieren und ich versuche wirklich auch einmal am Tag ähm, rauszugehen zum Spazieren, am liebsten eigentlich auch alleine und vor allem auch am Morgen so alleine einfach meine Bewegung Bewegungspraxis zu machen, meinen Yoga zu machen und das ist jetzt halt gerade mit meinem aktuellen Partner so, dass wir am Morgen erstmal so ein, zwei Stunden einfach für uns sind, damit wir einfach in unserer Energie sein können und ja, also das, ja, ich würde einfach sagen, Zeit alleine und auch Zeit ohne Handy und Einfach zu schauen, was da aufkommt und damit zu sein mhm. und auch nicht versuchen, das irgendwie wegmachen zu wollen. Und das ist einfach ein Weg. Also es ist auch, ja, oftmals kein schöner Weg, sondern wirklich auch schmerzhaft. Und es lohnt sich aber, da dran zu bleiben.
1: Ja, danke. Ja. Das äh, passt genau zu meiner aktuellen Situation. Ich durchlebe nämlich äh, das gerade auch sehr intensiv. Dadurch, dass ich mein... Ähm, Partner vor zwei Tagen äh, in den Urlaub verabschiedet habe und auf einmal so ganz in meiner Energie sein ähm, kann, darf, muss, wie auch immer man es jetzt formulieren möchte. Aber wie du schon beschrieben hast, es ist ein krasses ähm, Neu-mit-sich-Sein irgendwo auch. Ne? Weil ich natürlich jetzt auch gucke zum einen, okay, woher bekomme ich jetzt die Bestätigung? <lacht> also er ist ohnehin jetzt nicht der Typ für Komplimente oder so. ne? Und deswegen bin ich mir sicher, dass... Ich ihn auch deswegen gewählt habe, weil das in vorherigen Beziehungen auch ganz anders war. Aber dennoch, ähm, das, was du gesagt hast, eben immer dieses Suchen nach etwas im Außen, was mir dann wiederum meinen Wert in irgendeiner Form bestätigt. Ne? Ähm, und ich glaube, gerade das mit dem Handy scrollen oder ähnliches, das kennen ja so viele, die jetzt gerade zuhören werden. Und demnach finde ich es so ja, wertvoll und auch ehrlich, dass du das benennst. Ne? Ähm, und ja, das, was, was ich jetzt nochmal zum Ausdruck bringen wollte, ist halt so die Bestätigung dessen, dass auch ich dahingehend voll auf meinem Weg bin. Und ähm, ich glaube, da ist es eben schon mal ganz, ganz wertvoll, das überhaupt im ersten Schritt wahrzunehmen. Ne? Also überhaupt zu merken, oh, jetzt ähm, fühle ich mich leer, dann greife ich zum Handy. Oder, oh, ähm, irgendwie staut sich da was Unangenehmes an, dann esse ich das Stück Schokolade. Ne? Also immer da erstmal in der Beobachtung zu sein und parallel zu sagen, vielleicht esse ich es dann auch bewusst. Ne? Also das ist, finde ich, auch ein wichtiger Schritt, dieses Hinein entspannen in den Zustand von, okay, ich bin da vielleicht auf irgendeiner Ebene bedürftig. Und das ist ja auch ein Teil von uns, diese Bedürftigkeit in uns. Und das darf ja auch okay sein und umarmt werden. Und äh, da dann aber einfach im Mitgefühl auch mit sich zu sein ne? und das aushalten zu lernen, einfach nur mit sich zu sein. Wow, das ist, glaube ich, so Lebensaufgabe, aber halt... Ich finde ein krasses Geschenk, ja. Mhm. Hm. Voll Danke. das
0: Geschenk. Voll das Geschenk, ja. Es ja. ist spannend, dass wir irgendwie ähnliche Themen haben und uns so angezogen haben. <lacht> durch, ja,
1: absolut. Ja, weil es glaube ich auch ne, diese Ganzheit bei uns beiden ist, die wir nach draußen tragen wollen. Wahrscheinlich eben, weil auch schon verschiedenste Tiefen jeweils durchlebt worden sind und immer weiter auch mit durchlebt werden. Aber das nicht mehr dahin geht, dass man sich dann selbst dafür fertig macht. Ne? Das ist ja, das ist, mein persönlicher Gamechanger, auch einfach so dieses liebevolle mit sich sein. Ja, dann habe ich jetzt heute, weiß ich nicht, drei Stunden rumgescrollt. Ja, so what? ne Morgen ist ein neuer Tag. Ich kann gucken, dass ich da irgendwie ne, noch mehr in die Natur gehe oder was auch immer tue. Und wenn nicht, dann ist morgen wieder ein neuer Tag. So ne? Also einfach mhm. ja so ganz liebevoll und spielerisch ans Leben ranzugehen, ähm, das ist so das, was ich mag. <lacht>
0: Genau. Geht mir
1: genauso. Sehr schön. Ähm, was mich noch interessieren würde, weil du hast ja jetzt so gesagt, okay, du warst so in der Spir Spiri, ich kann es gar nicht aussprechen, Spiri-Bubble für ähm, ein paar Jahre drin, hattest da ja auch erst viel Freude quasi, hast dann so diese Transformation erlebt äh, mit dem kritischen Hinterfragen und, und, und. Ähm, Genau, und dann hatte ich jetzt noch in einem Post, den du ja auch angepinnt hast, gelesen, okay, du hast halt ne, sowas ausprobiert wie Öffnung der Beziehung, ähm, dann noch mh, dieses digitale Nomadentum. Und jetzt gerade hast du gesagt, okay, ihr seid wieder zurückgekommen von der Reise frühzeitig. Ähm, ja, also vielleicht gerade, weil das bei mir ehrlicherweise ja auch bevorsteht, dieses in die Welt hinein, ins digitale Nomadentum hinein. Warum bist du wieder zurückgekommen? Vielleicht magst du das nochmal ja, hier teilen.
0: Ja, gerne. Ähm, ja, keine Ahnung, also wo soll ich anfangen? Ich bin manchmal ein bisschen konfus. Ähm, also so der Traum, den hatte ich schon lange. So dieses, okay, gehen wir mal auf Weltreise und so, schon vor ein paar Jahren, wo es so die ersten, sag ich mal, Weltreise-Kanäle auch auf Instagram gab, wo ich das so gesehen habe, wo so, ich glaube, wo schon auch so dieses Bedürfnis von außen geweckt wurde und ich war halt dann mehrmals, in Thailand und Koh Phangan ist auch so ein krasser ähm, spiritueller spirituelle Hochburg, ähm, genauso wie Ubud und Changu und ja, wir haben dann irgendwie beschlossen, so zusammen, also der, der Peter, mein Freund, hat das eigentlich eher so gemacht, weil ich das halt auch wollte und er hat dann gesagt, okay, wenn, dann gehen wir schon länger, einfach aus ökologischen Gründen, nicht für so kurze Zeit einfach so übelst viel fliegen. Und da wir beide auch so ein bisschen ängstlich sind, haben wir halt, und er noch nie weit weg war, haben wir halt dann gesagt, okay, wir fangen dann halt in Teneriffa an. Und dann haben wir irgendwie dann beschlossen, in Teneriffa anzufangen, im, im November letzten Jahres, und hätten eigentlich auch unsere Wohnung zwischenvermietet. Und es ist dann aber alles nicht zustande gekommen. Und unser Vermieter hat dann irgendwie gesagt, so äh, im Oktober, er macht es nicht mehr. Und wir standen vor der Entscheidung, okay, scheiße, was machen wir? Gehen wir reisen und lassen die Wohnung los oder halten wir die Wohnung? Weil finanziell wäre für uns beides nicht gegangen. Und dann war das so eine übelste Kurzschlussreaktion, zumindest von mir, so die Wohnung loszulassen. Ich habe schon gemerkt, boah, das macht richtig viel Schmerz in mir. Wir haben dann innerhalb von einem Monat alles ausgezogen und sind dann im November los. Und ich hatte wirklich die, ja, mit die krasseste Zeit in meinem Leben. Es, es war die ersten Wochen richtig übel. Ich habe fast jeden Tag geheult, weil ich so viel Schmerzen in mir hatte, diese Wohnung und dieses Zuhause loszulassen. Und ich habe dann in der Zeit einfach gemerkt, wie wichtig es für mich ist, ein, Fe eine, ein Zuhause zu haben, so eine Base zu haben. Und ich, ich habe wirklich gemerkt, das hat mir so den Boden und den Füßen weggezogen. Und am Anfang war ich wirklich sehr, sehr emotional. Ich habe mehrmals gesagt, ich will zu, zu dir gehen. Ich war so, ich will nach Hause, aber da gibt es kein Zuhause mehr. Ich so, scheiße. Ja, auf der anderen Seite war das natürlich, sage ich mal, mega krasse Transformation. Man könnte sagen, ich bin äh, emporgestiegen wie der Phönix aus der Asche, um das jetzt mal ganz Instagram-konform auszudrücken. Ähm, es hat mich schon sehr geschult, diese vor allem diese Anfangszeit. Und dann war das halt so, dass wir halt dann auf Teneriffa waren. Dort gibt es auch eine spirituelle Bubble, sag ich mal, eine Gemeinschaft. Und wir haben dann uns da so ein bisschen reinbegeben und dann aber irgendwie gemerkt, dass das alles sehr luftig ist, alles sehr irgendwie nicht so ganz geerdet und bodenständig. Was, was mich halt oder uns beide auch so ein bisschen gestört hat, ähm, dass halt irgendwie gefühlt alles ähm, mit ähm, irgendwelchen Substanzen in Verbindung war. Also alle Events, die du halt so besuchen konntest, waren immer so Kakao und Magic Mushrooms, Kakao und Rapé, Kakao und was weiß ich nicht was. Und überall, es gab fast keine Angebote ohne pflanzliche Medizin. Und viele waren auch ähm, so am Kiffen und ich mag das auch gar nicht so tschatschen und verurteilen, nur es ist nicht mein Weg und es ist einfach nicht meine Art und Weise, wie ich meine Spiritualität oder wie ich leben möchte und ähm, mir hat das sehr, also es war alles sehr, ja, irgendwie alles so luftig gefühlt. Und dann diese Insel, diese vielen Reize, diese, wir haben dann auch in einer Gemeinschaft gelebt und oh mein Gott, das war echt, also ich habe auch gemerkt, ich will nicht in einer Gemeinschaft leben, das wird alles so romantisiert und ich bin jetzt einfach froh, dass ich alleine irgendwo umgeben im Wald auf einem bayerischen Dorf lebe und auch so dieses digitale Nomadentum, in Kaffee gehen und arbeiten oder am Meer sein und arbeiten und dann spiegelte Bildschirm oder das, also ich konnte, ich bin damit nicht klargekommen, dass ich eigentlich an einem schönen Ort bin und jetzt arbeiten soll. Also ich, das war für mich irgendwie richtig, ja, keine Ahnung, es ging schon zum Teil, aber ich war nie so richtig frei. Mhm. Und dadurch, dass ich auch, sage ich mal, jetzt emotional viele Prozesse hatte und wie also Peter und ich auch unsere Themen in der Partnerschaft hatten, war ich wahrscheinlich auch wirklich nicht frei dafür, aber ich habe einfach für mich dann entschieden so, yo, also entweder gehe ich halt in Urlaub und mache wirklich zu 100% Urlaub oder ich arbeite halt ganz gemütlich zu Hause auf der, Co Coach, Coach, auf der Couch <lacht> und muss nicht äh, irgendwo halt sein. Ja. Ähm, weil ich ich konnte das irgendwie dann nicht mehr so genießen. Und das waren so, das waren, also wir wollten eigentlich Ruhe kommen und äh, ich wollte runterkommen und zur Ruhe kommen und die zwei Monate waren einfach nur wie Turbogang in der Waschmaschine und ich habe mal ganz schnell gelernt, was ich, oder gemerkt, was ich eigentlich nicht will und was nicht meins ist. Einmal das Leben in der Gemeinschaft, ähm, mit Hippies und das Leben als digitale Nomadin auch nicht meins und dass ich auch kein Zuhause habe. Mich hat das auch so viel fertig gemacht, so, ja, wo wohnen wir dann jetzt in der Woche? Wie geht es dann weiter? So immer ständig diese Gedanken, wie geht es weiter? Ich muss planen, hier dies, hier das, es ist gerade sehr teuer. Und dann haben wir echt, also wir wollten eigentlich sechs Monate reisen <lacht> und wir haben danach weniger, also es waren knapp zwei Monate gesagt so, also es reicht jetzt, wir brauchen das nicht länger probieren, uns geht es beiden nicht so gut, auch wenn wir hier in der Sonne sitzen und ins Meer können, es reicht jetzt so und dann ähm, sind wir halt wieder nach Hause geflogen und ja, wir haben natürlich schon davor so ein paar, ähm, ja, versucht andere Möglichkeiten auszuloten, also andere Orte zu besuchen, aber zu der Zeit, wo wir halt waren, war auch krasse Hochsaison und es war alles überfüllt und alles richtig krass teuer. Also unsere Ersparnisse wären nach kurzer Zeit aufgebraucht gewesen und dann haben wir halt gesagt, okay, bevor wir jetzt noch weiter wegfliegen, also aus Europa raus und dann quasi, ja, wir eh schon so an diesem Stand sind und auch ein bisschen ängstlich wir fliegen jetzt wieder zurück und ähm, seitdem, ähm, also wir sind seit Ende Dezember wieder zurück und seitdem erde ich mich wieder so Schritt für Schritt, komme wieder zur Ruhe, verarbeite diese ganzen Reise und mittlerweile kommt es mir echt vor wie ein anderes Leben. Das waren echt zwei Monate so, äh, keine Ahnung, irgendein krasser Trip. So, ja. Danke.
1: <lacht> Dank ja, ich es so wichtig, dass du das aussprichst, weil, ähm, es ist natürlich, ich glaube, fast schon automatisch so, wenn man sich einmal in diese Richtung begibt, dass man sich dann irgendwann die Frage stellt: Zum einen erstmal, soll ich mich selbstständig machen? Das ist ja die erste Frage. Ne? Dann, okay, kann ich das dann nicht irgendwie ortsunabhängig machen? Und dann am besten noch alles natürlich komplett passiv oder so. Ne? Also, das ist, das ist dann noch das Nächste. Und von daher alles auch da hat ja eine Berechtigung und kann ja ein, ein, ein Lebensentwurf sein. und Ich finde das so spannend, weil der Podcast heißt ja auch quasi mit dem Untertitel so ein bisschen wie vom Zoo in die Wildnis. Und ähm, deswegen ist halt immer <lacht> auch die Frage, was ist für einen persönlich der, der Zoo? Also das, wo man sich vielleicht eingesperrt fühlt? Und was ist die Wildnis? Und vielleicht ist deine Wildnis das bayerische Dorf. Ne? Und das muss, das muss es ja gar nicht bleiben, aber einfach so, dass man auch da das nicht vorgibt, dass die Wildnis immer ne, mit, mit Weite und man kann überall hingehen und 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 verknüpft sein mhm. muss, sondern dass es auch bedeuten kann, hey, ich baue mir mein Heim, ich baue mir mein Haus und ich erde mich mhm. an einem Platz beispielsweise. Das finde ich eben mhm. ganz wertvoll, dass du da eben auch zeigst, ähm, bloß, weil das gerade der Trend vielleicht ist, muss das nicht deins sein. Also mhm. danke dafür.
0: Mhm. Danke dir. Mhm. Ja, ich ich finde es auch ganz wichtig, dass wir uns einfach frei machen von diesen, äh, okay, das ist die Post, egal. Dass wir uns einfach frei machen von diesen ganzen, okay, ähm, nur so und so kann es gehen und ähm, lebe jetzt sein bestes Leben in Bali und online und so. Ja, mal die Frage, was ist, wenn wir jetzt alle online arbeiten? Wer, wer ist dann im Krankenhaus? Wer pflegt die alten Menschen? So, das, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und deswegen finde ich auch einfach wichtig, da nicht nur diese Sonnenscheinseite diese zu zeigen, sondern auch die andere Seite. Mhm. Und klar kann das immer noch für Menschen das Richtige sein oder für eine gewisse Zeit. Das heißt nicht, dass es ja. das ein ganzes Leben so sein muss und ich, ich will das auch nicht so Ja, verurteilen. Nur für mich ähm, war es eben nicht äh, das Richtige und ja, deswegen ist es einfach... Ja, ja. <lacht> ja. Mhm.
1: und ähm, Jetzt gibt es ja Menschen, die dennoch das mal ausprobieren wollen, so wie ich zum Beispiel. <lacht> ähm, gibt es vielleicht was, was du, sage ich mal, vorbereitend mit auf den Weg geben kannst, wenn man jetzt noch da, also wenn man noch nicht unterwegs ist, sondern sich quasi gerade noch auf der mentalen Vorbereitungsreise befindet? Also was könnte da hilfreich sein? Oder gibt es da nichts, außer quasi das reinzuspringen?
0: Ja, vielleicht nochmal für dich nochmal gut zu schauen, wann wann fühlst du dich wohl? Fühlst mhm. du dich eher wohl, wenn du bei dir zu Hause auf der Couch bist oder in deinem Heim? Oder fühlst du dich zum Beispiel zu Hause, wenn du in einer großen Menschenmasse bist? Mhm. Oder wo kannst du gut arbeiten? Kannst du gut im Café arbeiten oder doch eher daheim? Weil dann weißt du halt schon mal zumindest, ob du auch in einem Café arbeiten könntest, also mit dem Laptop oder eher sagst, okay, ich arbeite halt in meinem Airbnb. Mhm. Und dass du einfach nochmal schaust, was sind so deine Wohlfühlfaktoren? Und da einfach, ähm, klar, du kannst auch andere Sachen ausprobieren, aber da zu wissen, dass du halt wieder darauf zurückgreifen kannst. Und ja, was ich so generell auch empfehlen würde, ähm, gut an den Ort halt hinzuspüren, wo ihr seid. Und also wir haben am Anfang den Fehler gemacht, dass wir ein Airbnb gleich für sechs Wochen gebucht haben aufgrund der Fotos im Internet und es mhm. war aber dann alles nicht, nicht so toll und wir waren dann echt nicht so happy und da einfach vorher mal zu schauen so wo liegt es wo kann ich mit dem Auto überall hinfahren so einfach solche Sachen auch mit einzukalkulieren klar manche machen das automatisch bei uns was ist okay äh, so ins Blaue hinein und ähm, da hatten wir dann auch so ein bisschen mh, ja ein ein, ein Böses Erwachen oder, ja, genau.
1: Okay, ja. Ich spüre auf jeden Fall, ähm, dass wir in einzelne Themen noch
0: viel, viel tiefer
1: reingehen könnten. Das ist tatsächlich ähm, aber schon ein bisschen die Zeit vorangeschritten. Weswegen ähm, ich dir erst noch mal für die Tipps danke, die du jetzt gerade noch mal gegeben hast. Das finde ich auch noch mal ein super wichtiger Hinweis. nicht so beim rausgehen quasi zu fragen, okay, was gibt mir dennoch Struktur und Halt, ne? weil man sich ja in eine sehr haltlose Situation quasi reinbegibt und dann auch sich ja selbst eben immer wieder Ankerpunkte zu suchen. Ähm, mhm. Genau, und eine weitere Frage, die ich immer gerne zum Abschluss stelle, wir haben ja jetzt gerade schon so kurz das Wort Wildnis nochmal äh, fallen gelassen. <lacht> zum einen wird mich jetzt bei dir noch interessieren, also was bedeutet die persönliche Freiheit, Schrägstrich Wildnis, für dich? Und warum lohnt es sich oder eben auch nicht, deiner Meinung nach, dorthin aufzubrechen?
0: Wow, was für eine schöne Frage. <lacht> ähm, ja, also ich sehe das so ein bisschen, ähm, ich muss mal versuchen, wie ich das in Worte fassen kann. Der Zoo ist schon so das, was uns die Gesellschaft so vorgibt. Aber vor allem, in Bezug auf ähm, Gefühle. Wie, wie habe ich meine Gefühle zu zeigen und auszuleben? Ich finde, da sind wir schon teilweise echt in dem Gefängnis, weil ich sehe viele Menschen, die sehr abgestumpft sind und einfach so blind quasi dem folgen, was die Gesellschaft vorgibt und nicht hinterfragen, okay, möchte ich das jetzt überhaupt? Und deswegen ist so meine persönliche Wildnis einfach, dass ich... Ähm, ja, mich auf den Weg gegeben habe, begeben habe, so diese innere Arbeit zu tun, wirklich mich zu ent entwickeln oder diese Schalen, diese, diese Schalen und, und Masken, die das dann irgendwie so abzuziehen. Und Wildnis heißt einfach für mich, dass ich persönlich immer freier werde. Meine persönliche Wildnis ist, dass ähm, einfach diese emotionale Freiheit immer mehr zu ähm, erreichen, die was auch eigentlich einhergeht mit Authentizität, authentisch sein, seine Wahrheit zu sprechen. Irgendwie ähm, auch die Ganzheit ist natürlich ein Begriff. Wenn du, sag ich mal, auf dem Weg in die Ganzheit bist und natürlich bist du jetzt schon irgendwie ganz, wirst du immer authentischer, weil du natürlich auch die Seiten integrierst, wie zum Beispiel den Humor und es lustig sein oder einfach mal den Bauer raushängen lassen. So wir Frauen kriegen oft so vorgezeigt, ja du musst dich immer so so und so geben und und leise sein und was weiß ich und und nicht zickig und so. Und für mich ist das wirklich das ist eigentlich der Zoo oder die Gefangenschaft, wenn ich mich daran festhalte, an den Sachen, die, wir, die mir halt die Gesellschaft vorgeben, wie ich zu sein habe, damit ich geliebt werde oder auch, was die Eltern mir als Kind gesagt haben. Und ich meine, die haben das ja nicht böse gemeint, aber im Endeffekt macht uns das stumpf, macht uns das unfrei, bewegungslos. Und ähm, deswegen finde ich es einfach wichtig, in die eigene Wildnis aufzubrechen und sich ja, mit Schattenarbeit, mit Yoga oder keine Ahnung, was es alles gibt, einfach zu beschäftigen und dadurch mit Spiritualität zu beschäftigen, auf eine geerdete Art und dadurch eben emotional frei zu werden und, ja, die Flügel auszubreiten. Ja.
1: Weil die geile ist Definition.
0: Denn, ist das für dich <lacht> greifbar, was ich damit meine?
1: Für mich ist es mega greifbar.
0: Okay, gut. Weil <lacht> Ähm, mhm. Es ist ja egal, wenn du, sag ich mal, so deine emotionale Freiheit hast. ist ja egal, ob du jetzt in einem Haus wohnst und, und eine Familie hast oder ob du auf Bali lebst oder, äh, was weiß ich, äh, auf Teneriffa, ähm, wie dein Leben aussieht, weil, weil du in dir dann diese Freiheit hast. Und klar kannst du dir die Rahmenbedingungen schaffen im Außen, die dir dabei helfen und die dich unterstützen. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man nicht das als Flucht macht. Weil mhm. gerade ist es ja auch so, dass alle jetzt im kalten Winter so weggehen und so und so ein bisschen von der Dunkelheit fliehen. Ich, das ist, natürlich machen das nicht alle, aber ich habe das da früher gemacht. Vor ein paar Jahren bin ich immer im Winter nach Thailand, weil ich den Winter nicht haben konnte. Und eigentlich ist ja so der Winter so das Zeichen, okay, jetzt in die Dunkelheit gehen, jetzt zurückziehen. Mhm. Genau. Ja. Danke. Glaub
1: ich glaube, ich äh, muss dich als Marketing Managerin engagieren, weil das voll geil meine Botschaft <lacht> eh schon zum Ausdruck gebracht hat. <lacht> ja, also vielen, vielen Dank. Ähm, tatsächlich kann ich mich da nur nochmal anschließen, dass ja auch, auch ich mit Wildnis genau das tatsächlich meine. Ne? Also dass es gar nicht darum geht, jetzt alle zu ermutigen, den Job zu kündigen, sich selbstständig zu machen und dann reisen wir alle zusammen nach Thailand, das ist überhaupt nicht das, was es sein muss, das darf sein, das ist aber überhaupt nicht meine Mission oder so und von, von Larissa ja auch nicht, wie ich jetzt rausgehört habe und bevor wir uns gleich von dir und wir beide uns gegenseitig voneinander verabschieden, Larissa, gibt es noch irgendwas, was dir gerade auf dem Herzen liegt, gibt es noch was, was du noch in die Welt tragen magst, in diesem Moment.
0: Was zu mein, mein Leitspruch ähm, lange Zeit war, ist, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst in der Welt und das Krasseste, was du machen kannst, ist einfach du selbst sein und mhm. jeden Tag einfach ein bisschen mehr und dadurch wirst du einfach automatisch ein glücklich, glücklicheres und freieres Leben führen. So Deine Revolution ist es ist einfach du selbst zu sein.
1: Ja. Sehr, sehr schön. Ich danke dir sehr deutlich. Und ja, hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du ja so Kontraste einfach auch einlädst. Danke dir.
0: Danke dir.
1: Ich hoffe, dass du Inspiration von der Folge mitnehmen konntest, dass du ja kritische Anregungen hier auch bekommen hast, empfangen hast und gleichzeitig das auf dein Wahrheitsgehalt prüfst. Lass mich super gerne wissen, was die Folge in dir bewegt hat. Schreib mir dafür super gerne bei Instagram und abonniere auch den Podcast, empfehle ihn weiter, sodass du keine Folge mehr verpasst. Was mich an der Stelle auch sehr interessieren würde, ist, wie stehst du zum digitalen Nomadentum? Wie stehst du zur Spiri-Szene insgesamt? Und ja, ich freue mich einfach auf ganz viel bodenständige Wildheit gemeinsam mit dir. In diesem Sinne, bis nächste Woche und mach's dir schön!